0: Bienvenidos al episodio 103 de Conexión Blazers. Ya sabéis, para empezar la semana bien, toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Los Portland Trail Blazers siguen en busca de su identidad, alternando buenos y malos partidos. Hemos visto desde esta serie, esta racha de 8 derrotas consecutivas con algunos partidos terribles, como la remontada que sufrió el equipo contra los Milwaukee Bucks de Demian Lillard, tras ir ganando por 26 puntos mediado el tercer cuarto, pero también hemos visto buenos momentos de juego, como la victoria contra los Pacers, pues con el añadido de venir de jugar en back-to-back. -back. Acaba el mes de noviembre, se ha certificado la eliminación del equipo del In-Season Tournament, es decir, en esta primera edición del torneo de la Copa de la NBA, por así decirlo, los Blazers no han pasado de la fase de grupos, y empieza un mes de diciembre, que con la vuelta de Anthony Simons, pues debería darnos una visión o, o, digamos, pistas del nivel real de estos Blazers. Esta vuelta de Anthony Simons, eso sí, traerá además un quebradero de cabeza para Chancey Villaps. ¿Cómo gestionar esta rotación de bases con Scoot Henderson, Malcolm Brockdon, Anthony Simons y shayton Sharp? Pero, volviendo a lo que tenemos entre manos ahora, los Blazers están con un balance de 6 victorias y 13 derrotas en el puesto 13 tercero de la Conferencia Oeste, eh, con ahora mismo una racha de un partido perdido en el último contra Utah. En esta última semana, eso sí, récord positivo, con balance de dos victorias y una derrota. Y si vamos a hacer el repaso habitual a nivel estadístico del equipo, vemos que se sigue en, en el farolillo rojo en cuanto al ataque, en el puesto 30 de offensive rating. El equipo pierde un, un puesto también en el ranking defensivo, en el defensive rating, se sitúa ahora décimo, pero... Sube una posición en el net rating, en este digamos en esta combinación de ataque y defensa. Está ahora mismo los Portland blazes en el rank 26 en cuanto a net rating. En el, episodio de, en el episodio de hoy perdón hablaré de Scott Henderson, tendremos las crónicas de los partidos... ...y en el último bloque abriré también el buzón de Oregón para responder a vuestras preguntas y a vuestros comentarios. Pero antes, como es habitual... Vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Empiezo como es habitual, por la enfermería, donde podríamos, que ahora, podríamos decir que ahora mismo están los que ya son digamos visitantes de largo plazo en el hospital de campaña. Anthony Simons pues, sigue en su proceso de recuperación de esta lesión en el pulgar derecho. Está cada vez más cerca de volver. Eh, si todo va bien respecto a los plazos originales, debería volver este mismo mes de diciembre. Tenemos también a East Wainwright que sigue recuperándose de este esguince de rodilla que le tendrá más o menos un mes más fuera de las canchas y evidentemente tenemos a Robert Williams en el asiento más cómodo de todos porque es eh, jugador baja para, para, bueno, pues para lo que queda de temporada, no le veremos jugar hasta el año que viene. Y en una serie de movimientos que hemos visto en el remix, un fichaje totalmente random e inesperado, pero la franquicia anunciaba que nuestro viejo amigo Moe Harkless se ha incorporado pues, al remix de la G League. Moe estaba fuera de la liga, uh, si recordáis fue traspasado en el verano de 2019, tras, aquella, pues, bueno, pues, tras el mejor éxito reciente de los Blazers de esas finales de conferencia. Y después de dar tumbos sin éxito por los Clippers, los New York Knicks, eh, Miami Heat y Sacramento, eh, pues bueno, con esto, fue precisamente con los Kings con quien jugó su último partido en la NBA y a partir de ahí pues fue traspasado a Atlanta, Oklahoma y Houston, equipos con los que ya no llegó ni siquiera a jugar y fueron los mismos Rockets quienes le cortaron y pues perdió de este modo su sitio en la liga. Harkless fue una parte importante de los Blazers de la era de Damian Lillard. Eh, como decía, fue clave en el último éxito del equipo, en, en, en este run de playoff hasta las finales de, de conferencia en 2019. Bueno, pues un, un perfil defensivo, un alero defensivo, eh, especialmente bueno yo diría en la defensa sobre el balón. Eh, en aquella serie contra Oklahoma City, por ejemplo, hizo un muy buen trabajo sobre Paul George pero tenía siempre como talón de Aquiles eh, un tiro de tres errático y poco consistente. No creo que vuelva a jugar en la NBA, pero sí que creo que le podremos, bueno, ahora evidentemente, disfrutar en la G-League. Es debilidad de un servidor, yo personalmente me quedo con el recuerdo de su cinta de Samurai en estos playoffs de 2019 y de su mítica frase, cuando tiro siempre tengo un porcentaje del 50%, o bien la meto o no la meto. También cómo olvidar la temporada que hacia el, final, hacia el final de la misma dejó de tirar de 3 por haber llegado a este 35% de acierto que le suponía un bonus en su contrato y no quería perder. Eh, un bueno el crack de Mojarles Y siguiendo con movimientos en el roster, los Trailblazers anunciaban eh, que cortaban a Jamari bullea de su contrato to way algo que tenía sentido... Eh, primero por el rendimiento del jugador y luego con la vuelta de Scott Henderson y Malcolm Brock de sus respectivas lesiones pues no tenía sentido tener este two-way con otro base eh, Entonces este two-way que ha quedado vacante se le ha dado a Ibu Badji, eh, Es un pivot 7 pies que ya había estado en la franquicia antes Y que venía jugando en la G League en el Wisconsin Herd En principio poco o ningún protagonismo con, con los Trailblazers para Badji, Salvo lesiones de Aitono o de Duo Y en línea con estas lesiones, pues Adrian Woznarowski anunciaba que los Blazers han obtenido formalmente la DPE, la Disabled Player Exception, que es esta excepción eh, por la lesión de Robert Williams. Este mecanismo le, le permite a los Blazers tener 5,8 millones de dólares, que es la mitad del salario de Robert Williams, eh, disponibles para hacer movimientos en el deadline si se decide mover a Brogdon simplemente para recordar eh, aparte de estos 5,8 millones eh, solo pueden ser empleados en un jugador que tenga que sea expiring no que esté en su último año de contrato es bueno pues una herramienta más para Joe Cronin que tal vez le pueda ayudar a cuadrar movimientos sin tener que usar el dinero de la mid-level exception que ahora mismo está está pues disponible también para él Y tras este repaso de la actualidad del equipo, vamos ahora a repasar las crónicas de los tres partidos de la semana pasada. Empezaba la semana el lunes con visita a los Indiana Pacers y el equipo se llevaba la victoria con un marcador de 114 a 110. Quinteto inicial, Malcolm Brogdon, Shadon Sharp, Tumani Cámara, Jeremy Grant y Andre Ayton. En lo que hay que decir que fue un partido muy entretenido, que como decía en la introducción, en los Blazers venían eh, de jugar en back-to-back, -back, en esta infausta remontada de los Milwaukee Bucks. Y bueno, pues un partido que empieza con DeAndre Eaton muy fuerte en el primer cuarto, de hecho fue un poquito el catalizador del ataque, pasaron muchos balones por él, acabó con 12 puntos y esto pues es algo inusual, pero que tal vez deberíamos ver más. En el segundo cuarto, eso sí, Ayton vuelve a su rol más habitual y es mal con Brogdon, el que sostiene a los Blazers, anotando 13 puntos, en lo que era un partido que estaba siendo bastante, bastante igualado. Y bueno, pues se llega al descanso con un triple en buzzer beater de tumani Cámara, bastante espectacular sobre la bocina, con un marcador de 65-60. Eh, decir que en, por el lado de los Pacers, pues evidentemente Tyrese Halliburton, su mejor jugador, fue el que tiró el carro. ...y acabó con 20 puntos en esta primera mitad... ...en el tercer cuarto... Eh, ...mal ataque de los, de los Blazers... Eh, ...el equipo no fue capaz ni siquiera anotar un triple... ...empezó a... a ...estos ratos de, de, de que se atasca el, el ataque... ...y no, no parece que el equipo no es capaz de hacer nada con sentido... ...ni de encontrar tiros fáciles... ...de hecho acaba en, en este tercer cuarto con un 30% en tiros de campo... ...y esto permitió a los Pacers pues igualar el marcador a 84 a final del, del tercer cuarto. Pero en el último periodo, pues Jeremy Grant se volvió loco, 17 puntos, 7 de 8 en tiros y canastas desde todas partes. Eh, fue un último cuarto muy igualado, pero finalmente los Blazers se llevaron el gato al agua. A modo de conclusiones y cosas de que destacar, decir que lo que un poco lo que iniciaba en la crónica, no muy bien de Andre Ayton, eh, sabemos que Ayton es uno de esos jugadores que necesitan balón y peso en el juego para rendir, y en este partido lo tuvo, y pues esos 12 puntos en el primer cuarto son la mejor muestra de ello. Eh, me gustó un ajuste que hizo Chansey Villaps, y es que vimos a Malcolm Brogdon defendiendo a Miles Turner para evitar que los Pacers sacasen a DeAndre Ayton de la pintura, y bueno, pues yo creo que esto es, es, un, es un ajuste que puede parecer muy obvio, pero se ejecutó bien. no Y esto es importante pues teniendo en cuenta que los Pacers son el equipo de la liga que más penetraciones hacia el aro anota, es decir, de Andre Ayton tenía que estar en la pintura, y además no pudieron aprovechar el mismatch eh, hombre grande hombre pequeño de forma consistente, recordemos, Malcolm Brogdon con Miles Turner, así que simplemente felicitar a los jugadores y a los técnicos por haber llevado a cabo este ajuste de manera satisfactoria. Del mismo modo que digo lo bueno, también digo lo malo. Eh, un palito a Chancey Villaps. En el tramo final casi se va el partido con un mal pase de Matisse Zaibul al rival. Un pase por detrás, eh, bueno, al estilo Glover-Trotter. De estos que Taibul nunca hace y que, bueno, pues fue directamente al rival. Incompresiblemente, eh, él mismo, el mismo Zaibul, se pone a sacar de banda en la siguiente posición para de nuevo regalar el balón. Eh, estas cosas son, bueno, pues detalles que pueden costar partidos y ahí evidentemente. No se debería haber puesto a Zaibul a sacar. Decir que también a nivel general el esfuerzo defensivo fue bueno. Se mantuvo a Indiana en 110 puntos, que no es que sean pocos, pero tenemos que tener en cuenta que vienen promediando 128 puntos por partido porque son el mejor ataque de la liga. El jueves visita a los Cleveland Cavaliers y victoria por 103 a 95. Mismo quinteto inicial con Malcolm Brogdon, Shadon Sharp, Tumani cámara Jeremy Grant y de Andre Dayton. Y a diferencia del partido contra Indiana, este contra Cleveland fue, pues, bueno, prácticamente opuesto. Un partido muy trabado. En el que el equipo ganó milagro, bueno, casi milagrosamente, teniendo en cuenta las pérdidas y los errores cometidos. De hecho, se llega al descanso de este partido 40-46, 6 puntos abajo, pero vivos, teniendo en cuenta. Eh, es todo un logro ¿no? si se considera que el, los Blazers llegaron a estar 16 abajo en el marcador y que además no eran capaces de trenzar una sola jugada con sentido. En el segundo cuarto, solo en el segundo cuarto, 10 pérdidas de balón que evidentemente son un lastre demasiado grande, pero como decía, eh, vivos al descanso. Gran parte del tercer cuarto la siguieron dominando los Cleveland Cavaliers que llegaron a estar 14 puntos arriba, pero a partir de ahí se les fundieron las luces y el partido se puso de cara para los Portland Blazers. Shadon Sharp y después eh, Duop Riz y Mattis desde el banquillo tiraron del carro para darle la vuelta al partido y llevarse la victoria, que bueno pues estaba ya virtualmente materializada perdón, tras un parcial de 12-0 para poner el marcador en 95-83. A partir de ahí simplemente se jugó bien para cerrar el partido. A modo de conclusiones y cosas que destacar, eh, lo primero y más importante a mi modo de ver es Shadon Sharp, que estuvo en una versión estelar. Este chico tiene aura de estrella y él ganó el partido. Acabó con 29 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y sobre todo dando un clínico ofensivo en la segunda mitad. Eh, bueno, pues como decía, demostrando este talento eh, que, que, que todos vemos ¿no? y que ahora tiene que mostrar de manera consistente. Un tema que ya lo decía al inicio de la crónica, las pérdidas, estas dichosas pérdidas... Fueron 22 en total y casi todas ellas además fueron absurdas o evitables. No todos fueron errores forzados por la defensa, ni mucho menos. Y es que es muy complicado ganar perdiendo tantos balones, pero bueno, en esta ocasión se puede decir que sonó no la flauta. También eh, a modo de comentario positivo en este caso, la segunda unidad. Eh, Riz y Zaibul dieron un plus de anotación clave. Jabari jugó con su intensidad clásica, innegociable para él, y en ellos estuvo gran parte del, del peso de la victoria. También, otra de las claves, la defensa de Tumani Cámara Donovan Mitchell. La verdad es que lo de Tumani es un espectáculo, es un jugador que se le da muy bien amargar la noche al base rival, muy bueno defendiendo a, a jugadores exteriores, y en este caso, pues Mitchell, eh, bastante, bastante frenado por nuestro amigo Tumani. Y se cerraba la semana, el sábado partido contra los Utah Jazz y derrota en este caso por 113 a 118, mismo quinteto habitual ya, Malcolm Brock, Don Shadon Sharp, Tu Manicámara, Jeremy Grande, Andre Ayton. Y este fue un partido en el que los Utah Jazz llevaron la iniciativa, concretamente de la mano de sus bases, que John T. George y Colin Sexton, y en que los Blazers, pese a ir a remolque todo el partido, pues finalmente pudieron ganar. Eh, un triple de Malcolm Brogdon igualó a 106 el marcador a falta de 40 segundos y un tapón espectacular de Tumani Cámara sobre la bocina pues aseguró llevar el partido a la prórroga, pero ahí despropósito total en estos 5 minutos de tiempo extra para acabar perdiendo. Malcolm Brogdon falló una bandeja solo, por ejemplo, eh, sin ir más lejos. Alguna también de estas decisiones arbitrales de que balón que sale de Utah lo dan a... a o sea que tenía que ser para Porla, lo van a Utah, en fin, en cualquier caso, hay que decirlo, los Jazz jugaron mejor cuando importó y eso hizo que se llevasen el partido. A modo de conclusiones y cosas que destacar, pues me repito, pero es que lo de Tumani es un espectáculo. Es un tipo rápido de manos, buen desplazamiento literal, eh, lateral, perdón. pasa los bloqueos bien, recupera rápido si le supera su par, protege el aro, en fin... Eh, digamos que domina todas las facetas de la defensa Lleva el 33 que llevaba Scottie Pippen en Portland Y en el resto de su carrera Y parece que no es casualidad Además le hizo un póster de la leche a Walker Kessler Así que aportó también en el lado ofensivo Este fue un partido que se fue pre... se fue en el rebote eh, De Andre Ayton no jugó bien De hecho no cerró bien el rebote eh, los, los, eh, los Utah Jazz consiguieron 16 rebotes ofensivos Pero todo hay que decirlo No, sol... no solo fue cosa de de Andre Ayton, porque los Utah Jazz aprovecharon muy bien los mismatches que fueron creando tras los cambios defensivos de Portland para, pues eso, ¿no? Eh, machacarnos en la pintura y al final, pues un diferencial de más 16 rebotes para los Jazz que fue demasiado eh, demasiada ventaja para ellos. Hablar de Scoot, hay que hablar de Scoot porque este fue su mejor partido hasta la fecha, 17 puntos, su marca más grande de, de su carrera en un, con un 40% en tiros de campo no es ideal pero para lo que viene haciendo está muy bien y aunque sí que es verdad que Scoot sigue perdido en defensa sobre todo sin balón le ganan la espalda no le vienen los cambios o no coge hombre en transiciones defensivas eh, en el apartado ofensivo se le vio mucho más cómodo y, y bueno pues es positivo ¿no? que veamos evolución en este chico si Sharp también cuajó de nuevo otro gran partido, también hizo un póster a Walker Kessler que se llevó el de Tumani Cámara y el de Sharp. Eh, Shadon acaba con 25 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Bueno, está más que dicho, lo sabemos todos, este chico lo tiene todo para ser una gran estrella. Y decir que Jeremy Grant se llevó un fuerte golpe en la cabeza, esperemos que no sea nada y pueda, pueda jugar los próximos partidos sin problemas. Ahora con estos días de descanso por el in-season tournament, pues esperemos que le dé tiempo a recuperarse. Y ha llegado una pregunta acerca de Scoot al buzón de Oregón, eh, que bueno, pues he pensado que merece la pena dedicarle un bloque entero del programa, en lugar de encajonarlo con el resto de, de preguntas, pues un poquito para hablar de la situación de nuestro rookie en el que tantas expectativas hay puestas acerca de su talento y su rendimiento. La pregunta es de Clyde glide 73 un clásico en enviar preguntas por correo electrónico, llega el email de conexionblaces.com y dice así... Hola Héctor, ¿cuándo hay que empezar a preocuparse por el rendimiento de scout ¿Y si no es el jugador generacional que pensábamos? Gracias Clyde Glide 73 por tu pregunta. Decir que el tema de Scoot es complejo. No es algo yo creo que se pueda analizar de manera fácil o simple. Hay que... tiene muchas aristas. Y a mi modo de ver, el tema clave que hay es el de la paciencia. Cada novato... Un poquito a nivel general tiene su ritmo de adaptación. En el caso de Scott Henderson sí, sí que es verdad que se pensaba, eh, por haber jugado muy bien en la G League, se pensaba que ya estaba bastante NBA ready, bastante listo para, para la NBA para aportar de inmediato. Y lo que hemos visto hasta ahora pues nos demuestra que estaba más por hacer de lo que se podía pensar o de lo que se podía intuir. Aún así, no hay que preocuparse. Estamos hablando de que Scott ha jugado 10 partidos, 10 ¿eh? Es, es eso nada. Solo he jugado 10 partidos en la NBA y ya hay algunos que lo están enterrando. Eh, es que es verdaderamente de locos. Que si es un bust, que si hay que enviarlo a la G League. En fin, conclusiones sacadas tras 10, pa tras 10 partidos, eh, lo vuelvo a decir. Si es un bust o no, eh, el tiempo lo dirá. Pero hay que darle tiempo, no, no solo 10 partidos. La G League tampoco es la solución. Porque, bueno, pues Scud Henderson ya ha jugado y además ha jugado muy bien en esa competición con el Gilligan Ignite, perdón, la pasada temporada. Así que de poco serviría enviarle allí, porque, bueno, pues te, sí, tendría más minutos, jugaría mucho mejor, pero no le serviría de nada, no sería nada nuevo para su desarrollo y para seguir creciendo como jugador. Scud Henderson tiene que jugar con los mayores, por así decirlo, y ir encontrando su ritmo y su juego pues a base de prueba y error. Porque no olvidemos, Scud juega de base, que es la posición además que le exige más a un novato, ya que debe dirigir el juego y por lo tanto tomar decisiones constantemente. La toma de decisiones es clásicamente uno de los talones de Aquiles que suelen tener los rookies, ya que no tienen la experiencia de los más veteranos que ya han cometido pues, esos errores y han aprendido de ellos. Entonces estamos hablando de que la posición y el rol que se le ha dado a pues también se lo ponen un poquito más complicado. Sabemos que Scoot es un jugador muy físico y muy rápido, pero tiene que acostumbrarse a la velocidad de la NBA. Eh, si recordáis, empezó teniendo muchas pérdidas y haciendo muchas faltas, precisamente por esa velocidad eh, que comentaba, que todo iba mucho más rápido de lo que a Scoot le gustaría o de lo que Scoot estaba acostumbrando. Pero si vemos los partidos, ha ido minimizando esto, sobre todo el tema de las pérdidas. Las faltas sigue teniendo algún problema, pero eh, en cuanto a pérdidas pues está mucho más asentado. Todo esto según va jugando minutos y adaptándose al ritmo de juego de la NBA. Ya vamos viendo esta progresión, como decía, y de hecho el último partido contra Utah ha sido el mejor partido en lo que va de temporada, así que se puede decir que poco a poco está creciendo. Ahora mismo el mayor problema de Scott Henderson es el tiro y también a mi modo de ver cómo aprovechar esa rapidez que tiene en su favor. Eh, vemos por ejemplo que a veces le cuesta acabar jugadas cerca del aro o en contraataques eh, y esto es porque aún no ha aprendido a controlar el ritmo, no es un tema tanto de velocidad porque él la tiene sino de cómo usarla, eh, de los cambios de ritmo, de cuándo correr más, cuándo correr menos, si os fijáis, Scud no suele tener problemas para superar a su par en el uno contra uno y eso que le flotan porque saben que no tira bien, pero aún no domina los cambios de ritmo lo suficiente y los cambios de dirección como para darse un extra de facilidad para anotar cerca de la pintura o con contacto. Esto al final, esto sí que es puro cuestión de minutos, ir acumulando experiencia, ir entrenando, etcétera, etcétera. Del mismo modo, tiene que encontrar, bueno, pues ir buscando en los partidos los tiros que pueda notar. Le estamos viendo tirar, por ejemplo, tiros tras bote. Es un tiro difícil para él, a mi modo de ver, si quiere tirar de tres, pues debería buscar estos tiros más en catch and shoot, es decir... Tras recibir un pase, estando bien colocado y sin tener que votar, aquí será bastante importante tanto Billups como el staff que le tienen que hacer entender que es mejor coger ritmo con tiros que pueda anotar de forma regular eh, y también le tienen que preparar sets y jugadas para darle esos tiros, eh, para facilitarle esos tiros, ¿no? Al final eh, esto es importante. Eh, Scud tiene ganas de demostrar muchas cosas, pero esas ganas, pues a veces le llevan a encadenar muchos tiros seguidos complicado, y bueno, pues eso hace que le cueste coger ritmo y por tanto fallen muchos tiros. Hay otra cosa a tener en cuenta, que creo que se comenta poco. Eh... Pese a que tiene noches aciagas en el tiro, eh, Scott Henderson es capaz de producir de otras maneras, hace jugar a los demás, eh, bueno, da asistencias, no cierra mal el rebote, en defensa sobre su hombre siempre le vemos atento, eh, no todos pueden decir lo mismo. Evidentemente es muy pronto para juzgar qué jugador va a ser Scott Henderson. Su espejo podría ser perfectamente Shadon Sharp que el año pasado, si recordáis, empezó con muchos problemas y fijaos dónde está ahora. ¿no? Eh, nadie duda de que puede convertirse en un All-Star y eso le ha dado la experiencia de los partidos y de fallar tiros y de buscar situaciones, es decir, los minutos que ha tenido Sharp. El talento, al final, se desarrolla con tiempo de juego en pista, cometiendo errores, aprendiendo de ellos y entrenándolos. Cada jugador tiene su ritmo. Scud no es ni el primer ni el último novato al que le cueste arrancar... ...hay muchos ejemplos eh, de picks top 5, es decir, de los mejores... ...de los que se supone que son los más talentosos o los, o los de mayor impacto... ...que han vivido situaciones parecidas a la de Scud. ...Javari Smith Jr. el año pasado empieza con los Rockets muy muy flojo... ...y acaba la temporada jugando a muy buen nivel... Eh, ...Jalen Sacks, por ejemplo, Orlando Magic... Eh, ...este año parece que por fin ha encontrado su ritmo... ...tras un, un par de temporadas muy flojas... ...y lo vemos como un jugador que aporta mucho... Eh, ...R.J. Barrett ha ido creciendo también poquito a poco... ...según pasaban eh, los partidos y las temporadas... Eh, ...es decir, lo que decía, ¿no? Cada novato tiene su ritmo... ...y con Scud no hay que tener prisa... ...es un proyecto a muy largo plazo para la franquicia... ...de hecho, si miramos atrás... ...en, en casa, en los Portland Blazers, ...podemos tomar el ejemplo de Clyde Drexler... ...Leyenda de la casa... ...en la primera temporada... Clyde jugó los 82 partidos, aunque no fue titular más que en 3, y promedió 7,7 puntos, 2,9 rebotes y 1,9 asistencias, con problemas sobre todo en el inicio en desarrollar su juego. Luego fijaos en qué se convirtió Clyde, ¿no? Como decía al principio, paciencia. Si al final de la temporada no hay progreso en Scott Henderson, pues volvemos a plantear la pregunta y ya vemos si nos preocupamos. Pero si en estos primeros 10 partidos ya le hemos visto mejorar varias cosas, no creo que haya que preocuparse, de, por lo menos de momento. Los Blazers no van a luchar por el anillo. Está bien que Scud cometa sus errores ahora. Está en una situación perfecta para aprender de ellos, para crecer y llegar a, ese, a ser ese jugador que todos queremos que triunfe en la liga. Y ahora sí, abro el buzón de Oregón, me voy a los comentarios primero en Evox y empiezo por el de Javi, que plantea un debate muy interesante. Y dice así, llevamos ya 13 partidos, se puede ir abriendo un melón, ¿es Eiton mejor que Nurkic? Y por otro lado, ¿no es desesperante la actitud de Sharp? Tiene todas las condiciones y todo el talento del mundo y siempre da la sensación de que juega pasando de todo. Lo primero Javi, gracias por dejar el comentario. Empiezo por el final con la actitud de Sharp. El contexto de esta pregunta es de hace dos semanas en una serie de malos partidos de Sharp, todo hay que decirlo. Eh, evidentemente esta última semana ha jugado mucho mejor. Eh, yo personalmente creo que el TDama de Shadon Sharp es cuestión del carácter de cada uno. ¿no? A Sharp se le ve... Eh, poco expresivo, hay jugadores más expresivos, más enérgicos, otros que menos, eh, este sería el caso de Shedon Sharp, pero tampoco creo que tenga por qué estar ligado a su actitud entendida como interés, competitividad o intensidad en el juego. Sharp yo creo que es de los que lo lleva más por dentro, eh, también creo que la juventud juega un papel en esto, y como decía Donato también en otro comentario, bueno, es muy posible que vaya desarrollando ese carácter para ser primera espada pues con el tiempo, ¿no? Eh, dicho esto, vamos al melón. La comparativa Nurkic y Ayton casi da para un episodio entero, en gran parte porque son dos jugadores que generan filias y fobias entre los aficionados casi por igual. A modo de respuesta corta, sí, creo que Ayton es mejor jugador que Nurkic. No me parece que haya una gran diferencia, también me, me parece que influye mucho el estilo de jugador que prefieras, pero bueno, eh, esa sería la respuesta corta. La respuesta larga, pues vamos a, voy a intentar diseccionarlo un poco. Eaton mejora mucho a Nurkic, a mi modo de ver, en lo que sería el ataque uno contra uno. Es un jugador muy fiable desde la media distancia, te da el lob lobthread, ¿no? la posibilidad de tirarle una liup, y sobre todo, que es el principal punto débil o talón de Aquiles de Yusuf Nurkic, de Andre Ayton, finaliza muy bien cerca del aro. Finaliza con fuerza, bien el contacto, en fin, ganchito de uno o dos metros muy fiable. Esto Nurkic sabemos que no lo tiene. A cambio, eh, hay cosas en las que Nurkic sí que creo que es mejor que Ayton, como jugar el pick and roll. Nurkic es muy bueno bloqueando, continuando y luego tomando decisiones con el balón en las manos. ¿no? Nurkic es muy buen pasador, pero bueno sabemos que no aprovechaba su superioridad física en la pintura. En el apartado defensivo de Andre Ayton es más móvil que Yusuf Nurkic, y sin duda también es mejor rim protector por este atleticismo, intimida más que Nurkic, al fin y al cabo. Pero yo, al, y de hecho las estadísticas eh, lo indican así también, el, el Bosnio es mejor reboteador y esto ya es eh, lo que ve a cada uno, a mí me parece que tiene mejor y... Mejor hay eh, es un poco más inteligente para colocarse en defensa, ir a las ayudas, molestar tiros, etc. Pero bueno, evidentemente a nivel de intimidación, pues esto eh, es mini punto para Ayton. Hay una cosa que tienen ambos en común, que es la irregularidad, marca, marca de los dos, y ese lo que a veces desde fuera parece ese pasotismo que desespera tanto al aficionado. Sabemos que son dos jugadores que cuando tienen un mal día o no tocan mucho el balón, desconectan del partido y bajan en intensidad. De hecho, esta temporada hemos visto varios partidos donde Dominaton ha sido dominado en lugar de hacerlo él, ¿no? estando totalmente borrado del juego del equipo. Otro tema que es favorable hacia Ayton es su edad. Mientras que Joseph Nurkic ya ha llegado a ser el jugador el mejor jugador que puede llegar a ser por, por un tema de, de edad, pues de André de aún es, es joven y puede mejorar, añadir más repertorio a su juego. Todavía no ha llegado a su prime. Como decía, al final sí que en el cómputo global me parece mejor Ayton que Nurkic. No me parece que haya una gran diferencia, eh, por ejemplo, eh, pero sí que es, es, es tangible. Aunque también lo planteo desde otro ángulo, ¿no? Va alineada la diferencia deportiva entre Eaton y Nurkic con la diferencia en sus contratos. Recordemos, de Andre Eaton está cobrando 32,5 millones, 34 el año que viene, 35,5 el siguiente, mientras que Nurkic está en 16,8, 18,1, 19,4. Pues bueno, seguramente esta diferencia en los contratos no va alineada con su, con su diferencia deportiva, por así decirlo, pero bueno, ahora mismo tiene mucho más sentido tener en el equipo a Deandre Ayton que a la bestia Bosnia. Me voy ahora al comentario de Nico Donato, que por cierto también respondía al melón que ha abierto Javi. Eh, dice así, «Creo que Ayton es mucho mejor que Nurkic. No es que ninguno brille por su explosividad ni energía, pero Ayton da más rebote y sobre todo un tiro de 5 o 6 metros súper efectivo». Eso del tiro, totalmente de acuerdo. Por otro lado, creo que Villaps ha descubierto el contraataque. Contra Utah, y lo estoy viendo ahora mismo en Milwaukee, salimos mucho más rápido tras robos y rebotes defensivos. Gran cambio que nos da muchos puntos, algo que de momento no tenemos. Efectivamente, por fin Villaps se ha dado cuenta de que teniendo jugadores rápidos como Scott Henderson, jugadores atléticos que finalizan muy bien cerca del aro como Jeremy Grant o Shadon Sharp, y otros que generan muchos robos o, o, o deflections, ¿no? Esto que se, se toca el balón sin llegar a robarlo pero se desvía. Eh, pues jugadores como Batista, Thaibault, como Tumani Kamara, como Jabari Walker, pues con todos estos ingredientes en el cóctel tiene todo el sentido del mundo salir a correr en contraataque porque se van a generar muchas oportunidades de hacerlo y además de hacerlo bien. Eh, espero que esto se vaya desarrollando en los entrenamientos porque según Scott Henderson, además vaya cogiendo experiencia, puede ser muy divertido eh, ver un juego rápido que penalice con puntos los errores del rival. Y antes de cerrar, vamos a ver qué espera el equipo en esta semana de dos partidos el miércoles 6 eh, visita a los Golden State Warriors unos Warriors que tienen un balance de 9 victorias y 11 derrotas ahora mismo están fuera de playoff y de play-in en el puesto 11 la conferencia oeste y con un balance de los últimos 10 un poco preocupante de 3 victorias y 7 derrotas Aparte de Steph Curry, no acaban de carburar, Klay Thompson no está bien, Kuminga y Moses Moody no acaban de despegar y cosas de la vida, es Chris Paul eh, de, los, de los que están en su mejor momento para los Warriors, mal asunto si, si eres fan de los de Golden State. Eh, bueno, pues los Warriors están en, en la mitad de la tabla en cuanto a ataque y defensa, decimoquintos en offensive rating, decimoséptimos en defensive rating, de hecho... ...yo creo que están en su peor nivel eh, de la era de Steve Kerr... ...lesiones mediante. Es un partido que además tiene lado positivo si se pierde... ...porque como los Portland Trail Blazers tienen la primera ronda... ...del año que viene de los Warriors, protegido Top 4, eso sí... Eh, ...cada derrota de los de San Francisco... ...pues supone que es un mejor pick para los Portland Trail Blazers... ...el próximo verano. Y el viernes, segundo y último partido de la semana... Eh, ...se recibe en el Moda Center la visita de los Dallas Mavericks... ...unos Mavericks que tienen un balance de 11 victorias, 8 derrotas... ...sextos en la conferencia oeste... ...y ahora mismo eso sí lleva una racha de dos derrotas consecutivas... Eh, ...los Mavericks, bueno, pues ya los conocemos... ...este es un equipo que lleva jugando igual durante ya varias temporadas... ...durante la era Doncic prácticamente... ...un ataque muy heliocéntrico donde todo pasa por el esloveno... Eh, ...están séptimo mejor ataque... En defensa como siempre peor, en el puesto 25. Y bueno, pues como decía, dependen de la inspiración y el rendimiento de Luca Que bueno, pues por otro lado será un test y bastante importante para tu mano y cámara, ¿no? Veremos si nuestro y Pippen actual consigue molestar al esloveno para que los Blazers se lleven la victoria. Y con esto, cierro el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, propuestas, algún comentario, algún tema que queráis que trate, como siempre, no dudéis en contactar. Lo podéis hacer a través de múltiples canales, los comentarios en e dirección de correo, conexiónblazers.gmail.com, el Discord de la comunidad de Back to Back. También en Twitter o X, en arroba conexiónblazers. Y bueno, pues decir que si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más. Como siempre, si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene.